0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'art mystique et religieux de Jordi Bonnet, plus précisément de son art mural qui a nommé « Citius Altius Fortius
1: ». Il a vécu dans l'époque contemporaine du 7 mai 1932 au 25 décembre 1979. Il est né à Barcelone en Espagne, donc il est espagnol. Il est mort jeune de l'eucémie au, Qué au Québec. Et il faisait partie d'un mouvement artistique, réaliste, expressionniste et architectural. Il s'inspirait de vestiges romains, des églises et monastères, de l'or roman catalan, les cathédrales gothiques et l'architecture d'Antonio Gaudi. Jordi a créé des murs de céramique et de murales euh, qui, qui sont recouverts par des coraux de terre, peints et cuits, tout en incluant un, du volume. Il a rejoint l'art informel par la sculpture Polychromie, la texture et l'architecture. Euh, une, une de ses meilleures œuvres est la murale Sitius Altius Fortius, qui est exposée à la station Pi 9 du métro de Montréal. Il a créé plusieurs centaines de murales au Québec dans le monde.
0: L'artiste se consacre à l'art public, et comme Gabriel l'a bien dit, il va euh, réalisé une centaine de murales dans le monde. Les murales sont en céramique, en béton, en aluminium et en bronze. Son travail se caractérise par l'impression et ou, des fois par l'ajout d'éléments de la nature ou d'objets variés dans le moulage. Nous trouvons cet artiste intéressant car il utilise plusieurs matériaux originaux comme le béton, la, cé euh, la céramique et l'aluminium puis d'autres matériaux. Puis, euh, ceci est très rare pour des artistes. ben très rare. C'est peu commun de voir des artistes utiliser ces matériaux, ce qui fait que nous, on trouve ça spécial, puis euh, intéressant. C'est ça qui nous a, euh, euh, qui a piqué notre curiosité, si je, si je peux dire. Aussi, c'est qui euh, le rend spécial. Donc, ce qui fait que, que nous, on l'apprécie, c'est que Jordi va réaliser, ben, Jordi Jordi bonnet. Va réaliser ses œuvres en 3D. C'est rare de voir des arts en 3D, euh, puis le fait d'y mettre en 3D, ça va rendre le tout plus agréable à voir puisqu'il y a plein de petits détails. Euh, plein de petits détails euh, tout bien sculptés, euh, comme avec l'utilisation de ces matériaux qui va créer des textures sur ses œuvres. Euh, Celles que nous avons choisi. Et dans les tons de gris, sa couleur, bien, dans les tons de gris, puis euh, aussi sa couleur, c'est ce que je disais, sa couleur est, euh, est de, de l'élément, comme de, du pigment naturel des matériaux qu'il a utilisés.
1: Le titre de cette œuvre, c'est la grande devise des athlètes. C'est « sitius altius fortius » qui signifie « plus vite, plus haut et plus fort ». Le personnage au centre de cette œuvre, ça représente une créature mythologique. Le choix de matériaux utilisés ont une signification. Par exemple, le béton représente plus le monde physique et l'aluminium, c'est le monde psychique. La signification de cette œuvre, plus vite, plus haut et plus fort, est motivante car ça fait ressentir de l'espoir. Nous apprécions cette œuvre puisque c'est comme si la déesse de la de l'agriculture était là pour s'assurer que les plantes euh, poussent bien, pour alimenter les villageois. Euh, la pluie aide à faire, les, à faire pousser les plantes, puis on voit qu'ils sont droites, les plantes, la tige des plantes, donc ils sont en santé. Euh, la déesse assure la bonté et la générosité, puisqu'elle aide euh, les plantes à pousser. Elle assure aussi que les générations aient suffisamment de nourriture pour s'approvisionner et continuer le cycle de la vie. Euh, la personne au milieu du jardin nous fait penser à une déesse puisqu'elle tient ses pommes vers nous et elle a le cœur ouvert comme si on pouvait lui faire confiance. Elle n'a pas de corne ou de queue euh, qui pourrait nous faire penser qu'elle est démoniaque. Donc nous l'aimons parce qu'elle elle semble sympathique et elle a des morceaux d'aluminium sur elle. Donc ça veut dire qu'elle elle appartient au monde psychique.
0: Aussi, ce qui la rend spéciale, c'est euh, sa grandeur puisqu'elle mesure de 22 mètres sur ben, 22 mètres par euh, 2.3 mètres. Et elle est exposée au métro de Montréal qui est euh, une aire commune où on peut euh, profiter de, de la belle art sans mettons euh, sans par exemple aller dans un musée puis euh, la regarder, l'apprécier, puis euh, euh, c'est ça là. Euh, elle est sculptée avec de l'aluminium, comme j'ai dit, du béton. Euh, du béton! <rire> Ce qui fait, ben, qu'elle est spéciale car euh, l'utilisation de l'aluminium est rare. Euh, ben est rare, est, est, est plutôt unique. Sa grandeur nous euh, fascine beaucoup puisque c'est quand même un être humain de taille normale qui va l'avoir toute sculptée à la main, toute réalisée euh, à, à lui tout seul. Puis aussi, c'est quand même rare qu'on va voir euh, une œuvre d'art d'une ampleur aussi euh, grande que ça. Euh, aussi, la murale en tout est très unique car ben, au milieu, on peut apercevoir une force mythologique qui est euh, dessinée par la, la, la femme là, au milieu. Puis, euh, ben, dans le fond, cette force-là, on dirait qu'elle contrôle la nature avec ses pouvoirs, puis euh, avec comme les nuages sur les côtés qui déversent on dirait que euh, y ont des laines en dessous fait qu'on dirait qu'ils qu déversent de la pluie euh, alors avec ses pouvoirs on peut nous on en a déduit que euh, elle alimente les champs parce que euh, où que ça se déverse il y a euh, comme des des fleurs dessinées mais des fleurs de champs comme mettons des tournesols ou euh, du blé fait, nous euh, selon nous on pense que elle utilise ses pouvoirs pour abriter provisionner euh, les êtres humains en aliments pour les nourrir. C'est pour toutes ces raisons que nous l'apprécions la, beaucoup.
1: En somme, nous aimons cette œuvre car elle est très originale et euh, elle a une grandeur hors du commun. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine car nous allons faire la critique de la Joconde par Léonard de Vinci.